1: 実際にお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けします。DX 企画書ネタ帳、本編第36回目は前回続きまして、えっと、マッキンゼイカンパニーが2月にリリースしました2030日本デジタル改革の白書より、今回はですね、ボトルネックになっている雇用や教育についてお話を伺いたいと思います
0: 。はい、よろしくお願いします。
1: 前回のお話では、このね、大胆な一手を踏むことで、まあ、再び、まあ、すごい明るい未来がやってくるだろうとは言われていましたが、とはいえ、まあ、今の課題を解決する上で、ちょっと欠かせないのが、まあ、ボトルネックになってる部分の解決っていうところが、やっぱ見逃せないんじゃないかなと思います。うん。そうで,すね、で、はい。ちょっと今回でハクの中でちょっと印象的だったところが、この31ページにありました、日本における作業分類別の自動化の可能性というところで、まあ、例えば、総労働時間の中の活動分類として17、17% がデータ処理で20、20% が物理的な反復作業19、19% がデータ収集というところで、割とその単純なやり取りのところっていうのが、まあ約 50% 近くぐらいあるというところが今出てるんですけど、まあその、その 56% ぐらいのところっていうのが、あの、ほぼほぼ、その、なんでしょう、自動化ができる。まあ、こう DX 化が進めば、まあ、自動化されやすい、まあ、仕事じゃないかなっていうところが今出されてまして、まあ、例えば今、機器、まあ、製造業であれば、機械のオペレーターさんとか多かったりしますし、例えば、事務作業であれば、まあ、あの、経理担当の方とか、まあ、いらっしゃると思うんですけど、まあ、こういった方々というの、仕事が全部自動化されるっていうふうに言われているんですけど、その、それが自動化されてしまうと、仕事がなくなってしまうんではないかというふうに、ちょっと思われてるんじゃないかなというふうに言われます。まあ、ここ、ちょっと問題になってくるかなと思うんですけど、近森さんとしてはどのようにお考えでしょうかはい。えー、まさにです
0: ね、そこって、ものすごく本質的な部分なんですよね。ええ。うん。なぜかっていうと、やはりスキルを高めて、どんどんいい仕事をしよう、楽しい仕事をしようって思うのは、人それぞれ、あのまあ、多かれ少なかれあると思うんですよね。はい。はい。その中で、じゃあ、えー、自分たちがやる仕事が大変な仕事、はい、普段やってる仕事をもっと楽に、もっと楽しくするためにはどうすればいいのかって言ったときに、当然のことながら、このデジタルを活用するっていうところでいくと、自動化した方がいいですとか、ね、難しい作業であったらもっと簡単にできるように、えー、例えばコンピューターが計算してくれたらいいんじゃないかなってみんな思ってるわけですよねですねなのにそれができるようになると仕事が奪われるかもしれないと思うのは反相反す
1: る考え方のような気がするんですよねうん確かそれも明るい気はします、う
0: ん、だって当の本人はもっと簡単にできないかなって思って自動化したいと思ってるわけですよねはいでもこの仕事が自動化になると自分の仕事が奪われるから自動化はしたくないと思うのって反してますよね
1: 。<笑>矛盾してる感じが
0: 。うん。だからここ、すごく重要な問題で、個人個人のことで考えると嫌なんですよね
1: 。あ<ー>今あること。うん、そ
0: の、この第、今日は第、えー、3部作の3回目になるわけですけれども、はい第1回のとこにも言ったので、まあ、第1回はまた聞いていただければいいと思うんですけれどもね、うん、皆さんに。うん、でも、第1回の時にも言いましたけれども、やはり、その、自分たちがやること、えー、みんなで仕事をしていることに関して、大きく変化することを嫌う、人種であるし、民族であるというふうにもし定義をするのであれば、うん、自分の仕事を変えること、自分の雇用が奪われることに対する変化を、変化に伴う痛みは、みんな嫌うわけですよね。ですね、個人個人で言えば。だけど、会社の成長というものを考えたときに、これはこと会社というふうに考えれば、経営的な判断からすると、そこは自動化をして、もっと生産性を上げたいというのが、会社のゼであるとするならば、そこには手をつけなければいけないんですよね。うんそれが個人個人の人の意見や考え方で阻害されていくっていうことについて、どう考えますかっていう、大きなやっぱりこう、えー、課題を提起されているようなとこなんですよね。ですね、うん。で、まあ、ここで一言言えるのは、私は自動化れることによって、えー、奪われる、まあ、失う、えー、業務はあるかもしれません。はい。だけど、仕事は奪われないということを申し上げておきたいです。ほう、業務は奪われるけど、仕事は奪われない。ですか。はい。IoT や AI が進化したとしても、仕事はなくならないんですよ。
1: ほう。うん。ただ仕事がなくならないんじゃなくて、その業務がなくなるだけです。その細かい担当する業務がなくなるという解釈でしょうかそうですね。例えば、簡単な話、申し込み
0: フォームっていうのが今インターネット上のウェブでありますよね。はい。ほとんどのものはもう変わってきてます。で、はい、もし申し込みフォームがなかったらどうしますか例えば、この、えー、今見ているホワイトペーパーもそうですよね。ホワイトペーパーを申し込んで読むためには、はい、それぞれの人たちが申し込みフォームから申し込みをして、で、申し込みをした結果、ホワイトペーパーが自動的に、えー、リンクが送られてくるとしたとしましょう。はい、これを人が全部手作業でやってたらどうしますかまず、電話受付を用意します。はい、そして、電話受付をした後、えー、申し込みをする人たちは電話をかけて、オペレーターの人に、すいません、ホワイトペーパー欲しいんですけれども、今から申し込むので、えー、そのホワイトペーパーを送ってもらえませんかとなります。はい。で、受付の人は、わかりました。では、個人情報から全部お伝えくださいということで、住所、年齢、名前、会社、職業、そういったものを全部読み上げて、それを相手の人は全部メモ書きで取るわけですね。はい。もしかすると相手はメモ書きで取るものを、エクセルとかそういう表現さんで打ち替えてるかもしれないですよね。はい。メモ取ったものを Excel で置き換えるっていう手続きをそこでする可能性があります。はい、そして、終わった後、ありがとうございました。では、ホワイトペーパーを、えー、お渡しするので、郵送でお送りしますので、1週間ぐらいかかる可能性がありますけども、ご了承くださいと。例えば、はい、デジタルを活用しなかったらそういう状況になるかもしれませんよね。はい。はい。でもこれが、インターネットで申し込みフォームがあって、えー、例えば PDF でホワイトペーパーを読めるような社会を、今、実現したとするならば、この、えー、オペレーター、それからエクセルに置き換えるっていう業務はなくなりますよね。
1: なくなります
0: 。なぜならば、申し込みをする人が、インターネットのフォームを通じて、全部の情報を申し込みする人が書いて、サブミット、送信を押すと、その送信情報が全部、その、えー、元の会社のところに流れていって、うん、データ化されてるわけですよね。はい。まあもしくはエクセルみたいな表計算みたいな形で CSV という形かもしれませんけれどもデジタルのデータで相手方に渡されるわけですね。ですね。はい。で、そのデータを読んだ後、そのデータが正しいかどうかをコンピューターが判断して、えー、申し込みをした人に、まあ例えばメールをお送りして、そのメールの中に PDF のリンクがあります。うん、で、リンクはインターネット上に365日24時間読めるように置いてあるわけですから、そこから PDF を読んでるわけですよ。はい。ここの手続きの中で、人がやったものって一つもないんですよね。ないですね。はい。インターネットのページを用意して、インターネットのフォームを用意して、リンクをどこかのクラウドストレージに置いておいて、で、申し込み者は申し込むだけ。うん、そしたら、あのもう瞬時に得,得たいものが得られるっていう、お客様の利便性を叶えてるわけですよね。ですね、はい。そこに人は介在していないんです、一回用意をしたら。ただ、うん、介在するとこの業務はなくなりましたけれども、はい、それを企画して実装するっていう仕事があるわけですよ
1: 。確かに、ウェブ作る仕事ですよね、はい、そうです
0: 。お客様にホワイトペーパーを提供することで得られる個人情報を収集するっていう目的のための仕事は失われてないんですよ。確かに。はい。そこなんですよね。だから仕事は失われない。業務は失われるかもしれないけど、うんえー、目的とたる仕事は失われてないんです。はい。そして、今まで手作業で電話を受けていました、えー、文字に起こしてました、エクセルに転記してましたっていう業務はなくなりました。はい。だけど、そんなめんどくさいことを人がやらなくて済んだんですよね。うん
1: 。めっ
0: ちゃ効率化されましたよね。はい、そこだけ取ると、ああ、そうですよねって、誰しもが思いますよね。はい、でも、それによって私の仕事がなくなりましたっていうのは、今の申し込みのところだけでいうと、思う人ってそんなにないと思うんですよね
1: 。ああ、間違いないですね、それは確かに。はい、それがまあ一つの例として、例
0: えば先ほどのデータ処理であったりとか、うん、物理的な反復作業であったりとか、データ収集という、うん、まあいろんなその、えー、日本の総動労働時間の 56%、これが、今、自動化されてないことによって、まあ、大変、皆さんの手作業で賄われてる仕事だと思うと、それが自動化されることによって、半分の時間、うん、自動化されるわけですね。はい。したら、あと半分の時間、もっと楽しい仕事、もっとやりたかった仕事、うん、もっと企画力のある仕事、うん、もっと、えー、人様に喜んでもらえる仕事に、能力を使えるわけじゃないですか。そうですね。業務としてですよね。仕事を作り、うん、作り出すことができるわけです。そっちに、うん、あの、人の能力やスキルを活かすべきではないかなと私は思います
1: 。ああ、すごく、あの、いい話でしたね。あの、その、業務は失われるけど仕事は失われないっていうところのすごくわかりやすい例えでありました、本当に。結
0: 構長く喋っちゃいましたけどね、うん、この尺
1: <笑>あ。でも、確かに、一つ一つ、なんか打ち込んで、テレ、あの、電話で聞いて、打ち込んで、また、その、それをメモして、発送して、それをは発送してとかっていうことで、まあ、業務じゃないですか。要は反復作業とかだったり、単純作業。はい、うん。それがなくなって、もっとより創造的なことができるっていうとこがポイントですもんね
0: 。そうですね。うん、でそこに対する、えー、今度、人の話で言うと、スキルの問題があるわけですよねあ<ー>、はい。例えばデジタルを十分活用するために、例えばプログラミングの能力である、それから、えー、その先ほど言いました、個人情報を渡すとするならば、そのセキュリティの、えー、実現というのも必要ですよね。ですね、もう一つは個人情報を預かる企業であれば、個人情報保護法であるとか、それを管理する、マネジメントをする、えー、ちょっと名前出てきませんけど、何々士っていう、ですねやっぱりそういったスキルを、えー、資格をですね取るということもありますし、はい、そういった企業として、今度は例えば情報漏えいがあったときに対する保険というものもありますから、そういったものを企業として入るとかですね、うん、あの新しい業務を、あまあ、業務じゃないですね、新しい仕事を構築する上で、必要なスキルや能力、それから、えーまあ、今言ったようなその法律であるとか、いろんなものが付帯してくるわけですよねうん、うん。そういったものを学び、得得して、会社の仕事に実装するっていうのも、人がやらなければできないことですよね。うん、間違いないですね、それは。そうです。だからそこなんですよね。人がやらなきゃいけないことに目を向ける。で、人がやらなくてもいいことを自動化する、コンピューターに任せるデジタルでやるっていうことを、切り分けをしっかりとやっていかないと、うん本来やるべきことがやっぱり損なわれてきてしまうわけですよね
1: 。ううん。
0: そこにやっぱり経営者もそれから皆さんも目を向けてほしいなって思います
1: 。いや、まさしく、あの、時代の変化によってその変わっていく仕事、なくなっていく仕事、それから生まれていく仕事があるっていうところがすごいポイントになってくるかなというところですよね
0: 。そうですね。まあうん、この先デジタルがなくなるってことはありませんし、うんねえー、今2021年これから10年後2030年の予測というふうに考えた時にこの自動化や、まあ、コンピューターの流れ波っていうものは、うん、あの少なくともマイナスになることはないですよね
1: ですねはい、えーまあ、そこをやっぱり考えていく必要があると思うんですよねうん、まあ、実際今のお話を受けてというところではあるんですけどあのこの白書にもちょっとあったんですが、自動化による日本の雇用の変化、2018から30年の予測というところで、うんえー、2018年の雇用者総数から、まあ、実際その、あの、自動化、まあ、デジタル化やその DX 化の、まあ、自動化によって失われる雇用とか、もしくはこの新型コロナの感染症ですね、の働き方の変化によって失われる雇用が、まあ、大きくある反面、それが元でまた生まれていく雇用、生まれていく仕事があり、で、自然に発生していくまた新しい仕事や、他のその外来的要因からまた新しい、えっ、ー、と、まあ、雇用が生まれるっていうところが、実はプラスマイナス実質ゼロになっているんですよね
0: 。うん。うん。そうですね。
1: これはあだ、あの、本当に、だから仕事は失われない。業務は失われても仕事は失われないっていうところの、まさになんかこうグラフでついたところだなって僕は思いました。はい、そうですね。私いいこと言いましたよね、本当に。<笑>ですね<笑>、う
0: ん。まあでも考え方によってはですね、やっぱりそういうふうに、うん、えっと、思って、まあ世の中ですね、思っていただいていただくというかですね、思っている人もたくさんいるんじゃないのかなというふうに思うんですよね。で今後の,その労働人口がどんどんやっぱり少子高齢化で、少子高齢化で労働人口が減っていくっていうことを考えると、はい、今までやってきたものを、まあ、取捨選択するですとか、やっぱり捨てていかなきゃいけない部分もあると思うんですよね。ですね、うん。やっぱりアナログ的なものっていうのは、手間のかかる、人の手続きだったりとかって言って、手間のかかる部分が、やっぱりどうしてもやっぱりあの。多いので、うん、まあそういったものをやっぱり自動化、まあ、自動化とってもいろんな自動化がありますけれども、やはりコンピューターやデジタルを活用することによって、まあ、シフトしていくっていうことは、当然ながらやることでもありますよね。そうですね。うん、それが、まあ、例えばこういう機運が生まれたっていうのは、まあ、ご存じのように、やっぱりコロナ、新型コロナウイルス感染症が、えー、発生したことによる、えー、ウィズコロナ、アフターコロナっていうことを、やっぱり皆さんがそれぞれ考え出したと、うん、考えていくいい機械になったとマイナス面ではあるかもしれないけれども、そういうきっかけになったっていうのは、すごくあるんじゃないのかなというふうに思うんですよね
1: 。ああそういうふうにも考えられますよね、確かに。社会的
0: な構造の変化あの、テレワークであったりとか、オンライン会議であったりとか、それからペーパーレス、ス、うんえー、もっと言うと、まあ、ファックス、脱ファックスであるとか、えー、そうですね、SNS が台頭するようにですねあの、えー、いろんなものがやっぱり効率化されてきているわけですよね。で、ある種で言うと効率化するっていうことはデジタルを活用して自動化していることっていうのにも、まあ、近づいてきてる部分ですよね。ですね。はいはい。うんまあ、そこはやっ,ぱりやっぱり突き詰めていくとそこら辺に行くんじゃないのかなと思いますよね
1: 。うんですね。とは言ってもやっぱりね、これまでずっと長く、例えば機械オペレーターを、に一筋20年やってきたんですよ。ではもうデータ入力だけ一筋20年やってきたんですよ。で、それで自動化になって業務がなくなったとして、じゃあ私どうすればいいの僕どうすればいいのっていう人がまあ、少なからず出てくるのかなって思うんですよね。要は変われない人っていうところだと思うんですけど、まあ、そういった人にもやっぱり何らかしらのなんかこう救済措置というか、そういうのも必要にもなってくるのかなと、個人的には思います
0: 。そうですね。まあ、おっしゃる通りですね。まず一つ、会社というものの単位で考えると、会社は、はいえー、雇用する立場と雇われている立場というのがあるわけですよね。はい、ですから、会社の方針、まあ、目的やビジョンに沿った、いろんなその業務というものは、やはりその中に従わざるを得ないですよね。ええええ。ただし、先ほど言いましたように、やはり労働、まあ現時点においての労働の人口がどんどん減少する中で、うん、あの仕事ですね、仕事というのはやっぱり減らないです、やっぱり会社としてどんどん新たな仕事、新しい価値を生み出すことっていうのは、会社として、まああの、それをやらなければ、もう会社として成り立たない、うんうん、会社としての意味がないということなので、まあ、その中での従業員の役割というのは、会社として一致団結してですねいいものを作っていくということに他なりませんので、うん、まあ一つは、会社としてその従業員に対する役割をどういうふうに、あの、渡すのかということなんですよね。<ー>はい。オペレーターという仕事がなくなったから、その業務はなくなりましたと。だけれども、その仕事がなくならないんだとすると、その人はどういう新しい価値をそこに作っていきますかというのは、やはり会社のマネジメント側としては、上長であったりとか、社長が考えるべきことですよね。あんうんうんうんうん。例えばの話、えー、まあオペレーターの人がですね、自動化によって、自分でその現場に行って判断をしなくてもいいとなります。でも、はい、オペレーターがその現場のラインを見るのは、1ラインしか見れませんということがあったとします。はい。ただし、自動化すること、例えば IoT や AI を活用することによって、えー、遠隔でその現象が見れてるんだとすれば、はい。ラインをですね、例えば遠隔地も含めて、3ライン見れることができるとします。はい。ただ、そのオペレーターの人は、事務所にいて、3ラインのデータを見ながら、今日はこのラインの生産性を上げるためのプログラミングを変更するですとか、まあそういったことを指示する仕事に回れるわけですね。つまり、現場のオペレーターの仕事としてかわからないスキルやノウハウっていうものも、だから、そこの現場感をですね、しっかりわかっている人が、そこでしか役割を作れない人がいたとしてもですね、そのことが、新たに生み出す仕事に生きる可能性があるわけですよね。ああ<ー>。今まで1ラインしか、えー、と、その場所で、その1ラインしか、うんえー、面倒が見れなかった人が、その能力を2ライン目、3ライン目で使えるとするならば、会社として見れば、3人雇わなくてもいいわけですよ。うん。3つのラインを1人で見てくれることができれば、その人に新しいお役目を渡すことができますよね。うん、
1: ああ、間違いないですね。はい。視点とと
0: 考ええ方を変えるっていうううのはそういうことなんですねうーん真正面に見るんではなくて横から上から下からいろんな側面から見ることによってその能力を引き出すためのやっぱりあの活動ができるということに他ならないと思います
1: 。ですよね、物事を、ね、全てが一面性だけじゃなくいろんなところから見て見つけましょうというところですね
0: 。そうですね
1: はい、ありがとうございます。確かに、あの、そういったところっていうのは、まあ、やっぱり、まあ、もちろん労働者、当事者の労働者もしっかりなんですけど、まあ、それをマネジメントする、やっぱりそのマネジメント層がしっかり、えっと、見出してほしいっていうところもありますよね。そうですね。うん、会社の責任っていうところもありますからね。はい、まあ、その
0: 上で、変われない人もいますので、うん、まあその変われない人を、えー、救済する、または、変わるための、いろんな教育とか会社の中での、えー、いわゆる教育制度、または新しい仕事に就くための研修制度っていうのも当然必要なので、うん、そういったものにですね、やっぱりこう会社も人材を育成する、成長させるっていうところには十分あの目を向けてほ
1: しいなと思います。人材教育と今お話が出ました。で、この人材教育というところもまあポイントになってくるのかなという思います。まあ本当、現在やっぱね。この特にそういったところに対応できない。あの人材がまあ、ちょっと多いとなると、やっぱり結構厳しい状況になるのかなと思います。教育っていうのもすごい欠かせないかなとは思いますが、いかがでしょう
0: ？そうですね。まず、あの教育ということにも大きく2つあってまあ、1つは。社会人になる前の学校教育ですね、リテラシーの部分っていうのもあると思いますし、それからは、またそのデジタル化ですね、あのデジタル競争力っていうところが非常に問題になっているということでいえば、ですね会社に入ってからのいわゆるデジタル教育だったりとか、それから開発者の在り方であるとか、そういったものもあると思うんですよね。うんうんでえー、学校教育の話をですね少々あの、まあ、お話が長くなっちゃう、また大きくなっちゃいますので、また別の機会にお話しさせていただければと思うんですけれども、うん、このデジタル専門家の数っていうことでいくと、ですねアメリカとそれから日本の統計の調査がやっぱりこう出ておりまして、はい、で私がもともと持っているデータも、えー、と似たような部分がありますので、そこら辺ちょっと比較してお話しさせていただきたいというふうに思うんですね。はい、まずアメリカのデジタルの専門家全体で,です、ね、450万人ぐらいいます、はいで。アメリカ全体の総人口が3億2000万ぐらいありますので、まあ、そういった意味では 3%、450万人なんですね。で、日本の中での、えー、デジタルの専門家と言われているのが、えー、日本の総人口が1億2000ちょっとなので、まあ、その中で 1% の70万人というふうに言われています
1: 。はいはい
0: はい。で、私がですね、あの、IoT、AI の、ええー、こういうアドバイザーとかをやってるときに調べたところでいくとですね、2015年の日本の、えー、労働者人口の中に、えー、の中での技術者の割合っていうのが 3% ぐらいだったんですね。ええー、ええー、ええー。日本の人口が1億2000で、えー、労働人口が6600万ぐらいなんですけども、はい、まあその中で大体 3% ぐらいの、えー、人たち、230万人ぐらいがですね、日本の中での技術者と言われています。はい、で、このレポートの中で言うと、このデジタル専門家っていう中での、えー、職種はですね、ソフトウェア開発者とかシステムセキュリティ解析者、えー、IT 育成担当とかオペレーション、それからアーキテクチャと言ってるようにですね、その現場の、えー、オペレーションとかをする、いわゆる、えっ、ー、と、製造業の技術者も含めたものが230万人というふうに言われてたので、今ここで言われている70万人っていうのは、はい、まあ大体その IT 分野にいる人たちっていうところに限られてくるのかなというふうに思ってます。まあその比率でいくとですね、アメリカ450万に対して
1: 日本が70万しかいないんですよ。大きく水をあけられてますね。そ
0: うですね。まあパーセンテージで言うとアメリカ 3%、日本 1% っていうことになりますので、で、これは例えばこれが中国だったりとか、えーはい、インドだったりとか、他の国と比較しても、そんなに変わらないと思うんですよね。あ統計が出てないんで変わらないと言ってるのは、総人口に対するパーセンテージで言ったら、日本の70万人っていうのは相当低いんだと思うんですよ。ですねはい。で、これでいう 1% ですね。この日本の労働人口の中の 1%、割合 1% ってどういうことかっていうと、100人の会社で1人しかいないよってことですよね。<笑>極地論言えばそうですよね<笑>。10人の会社だったら1人もいないって言っても過言じゃないですよね。<笑>確かに。はい。で、さらに日本の産業構造上、ソフトウェア開発者とかシステムのセキュリティの人たちっていうのは IT ベンダーとか SIR っていうところで会社として囲われてますよね
1: 。あ、まあ確かに。だ
0: からこのことで考えるとユーザー企業に1人もいないっていう会社が山ほどあるわけですよ。うわあ<笑>、うん。まあ、簡単に言うと全部外注してますねっていうことですよね。ですね。はい。うん。で、ここが日本と海外の,あの大きな違いというふうにも言われています。海外では、そういった IT、SIR とか IT ベンダーも、あの海外にもたくさんありますけれども、はい、企業の中でソフトウェア開発者であるとか、システムやセキュリティ、それから、えー、そこに対するマネージャー業務、全部自社で持ってる企業の方が多いとユーザー企業が言われています。うんうん、その中で日本は、えー、例えば子会社化、それから、えー、アウトソースのベンダー、そういったものに全て分けて、IT は IT 専門の会社っていうふうに日本は考えて独立させてますので、うん、そのあたりが日本の中での、えー、ユーザー企業に占める、えー、技術者の割合の低さっていうふうにも言われてるんですね。うーん
1: もう深刻ですよね。深刻ですね。これかなり。はい。ですから、こういったところも含めて
0: 、自社に技術者を、こ,れここで言ってる技術者っていうのはデジタルの分かる専門家を置けるのか置けないのかっていうのが大きな成長の要素になってくるんですよ
1: ね。うん、うん、うん、うん
0: 。まず持って
1: いないですから
0: 。確かに
1: 。自社でやりようがないっていうところが、あれですよね。もう厳しいですよね。
0: そうで,すですから、雇用と人材の育成に関して言うと、雇用を当てにすることはできません。はい。はい。学校教育で上がってくる学生が、デジタルの専門家かっていうと、やっぱり勉強はしてきていても、専門家たる、えー、ノウハウや、それから現場経験と言われているものっていうのは、そんなにあるわけじゃないですよね
1: 。ですね
0: 、えー。知恵はついてると思いますけれども。うんうん、じゃあ、逆に言うと、企業内にいるえー、デジタルが分かる人っていうのがどこまで分かってるのかっていうと、えー、満足できるだけの能力を持ってるかどうかも分からないですよね
1: 。
0: ということは、これから先、これから先ですね、企業が変わる上でのデジタルのスキルやノウハウっていうのは、自らが学んでいくしかないんですよ。確かに。ここはもう、過去、堀内さんともあのこの対談を通して、口が酸っぱくなるほど言ってる話なわけですよね。<笑>はいえー、それぐらいやっぱり、えー、自らが学ぶ姿勢自らが変わる姿勢そしてデジタルについてやっぱり知恵をつけていくっていうことをしない限りこれから先のデジタル改革にはついていけなくなりますよねそうですねそれが今の DX 推進っていう、えー、日本国内の機運をうまく活用して波に乗っていきましょうという話になるわけですね
1: まあ本当にもうね喫緊の課題なのに、ちょっとね、未だにこの現状になっているというところがね、本当に、もう、かなりちょっと厳しい状態なので、もう本当に、一刻も早くそこは、もう、会社なり、働いている従業員の方なりが、本当にもう、自ら、その行動できるようにしていかなきゃいけないというところですね
0: 。そうですね。まあ、そういう意味では、えー、まあ、ここの、あの、レポートにもありますけど、IT 育成担当者というのですね、はい、やっぱり各企業に配置をしたり、またはですね、え、IT、今では、e、e-learning とかですね、その、365日24時間、いつでも学べる環境っていうのも、世の中いっぱい提供されています。もちろん、えー、自治体がですね、専門家を派遣したり、えー、専門家がですね、教育や研修、そういったものを自治体がですね、あの、提供してる、こういったものもいっぱいあります。ですから、学ぶ機会やチャンスっていうものは、あの、当然ながら提供されているものもいっぱいありますので、そういったものをですね、十分活用して、えー、それぞれやっぱりスキルアップをする。またそのスケールアップする過程で資格とかですね、検定、こういったものも活用して、えー、スキルの可視化っていうものにですね、や
1: っぱり目を向けていただければいいなというふうに思います。はい。まあ、中でもね、IoT ね検定っていうのもありますので、ぜひね、はい、IoT にご興味ある方はぜひ、ね、IoT 検定をちょっと、ね、ご検討いただければとも思います。そうですね。
0: IoT の専門家としてですね、やはりあの自分を可視化する。世間にですね認めてもらうっていう活動をですねしていただきながらですね社会に貢献できる仕事にですねやっぱりこう邁進、えー、してほしいなというふうに思います
1: 。ではそろそろエンディングの時間になりました
0: 。今回お話ししたことが社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいですね
1: 。DX 企画書のネタ帳は毎週水曜日を目安にヒマラヤで配信しますので毎回チェックしておきたいという方はぜひフォローをお願いいたします。またもう少し詳しく聞きたいという方は Facebook で「近森三鶴で検索または東京都遊銀にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたします。よ
0: ろししくお願いままます
1: 。それではまたた来来週
0: 。また来週。